0: benvenuti al terzo episodio di The Backstage Pass che poi sarebbe anche il primo vero episodio di questo podcast finora ho semplicemente sperimentato e provato a vedere se mi interessava creare podcast e in che cosa consisteva poi creare dei podcast e e la cosa mi è piaciuta e quindi ho deciso di strutturarlo meglio e di cominciare davvero a, a pubblicare qualcosa magari qualcosa che ancora non si trova sul panorama italiano vi spiego la mia idea e poi passiamo subito al podcast Molto semplicemente quello che ho intenzione di fare è creare un podcast per poter dare un insight all'interno della vita dei creator a tutti voi che ascoltate. Questo perché quando io cominciavo a fare video su YouTube, una delle cose che facevo spessissimo era cercare informazioni riguardanti i miei creator preferiti. Informazioni a livello creativo, ovvero come si sono formati, qual è stato il loro percorso per arrivare a dove sono arrivati e quindi mi cercavo informazioni, mi guardavo un sacco di video per capire qual è stato il loro percorso per poi poter applicare quelle cose su di me, ovviamente a modo mio insomma però molto importante per me è stato analizzare quello che hanno fatto altri per capire meglio questo mondo quindi quello che ho intenzione di fare è appunto di intervistare dei creator legati a YouTube ma non solo magari vorrei sperimentare anche su persone eh, all'esterno del mondo di, di YouTube magari che ne so musicale piuttosto che altri settori e, e fare una chiacchierata con queste persone e farmi raccontare il qual è stato il loro percorso per arrivare a dove sono effettivamente arrivati questa è l'idea di base che sta dietro The di backstage pass appunto un pass per il backstage all'interno della vita dei creator dal punto di vista ovviamente creativo e non dei loro cavoli personali ok spero di essere stato chiaro oggi cominciamo come dicevo prima col primo vero episodio il primo ospite di questo podcast sarà Mr. Nobody ho deciso di chiedere a lui perché ormai lo conosco da un po' di tempo siamo amici, collaboriamo su YouTube e per chi non lo conoscesse Mr. Nobody è un creator per YouTube Instagram Instagram e pubblica video legati a travel, recensioni di prodotti strani legati al mondo della tecnologia piuttosto che del cibo Trovate il suo canale scrivendo su YouTube MRNBD Quindi potete andare a fare due ricerche E ci racconterà qual è stato il suo percorso nel arrivare a dove è arrivato finora Ha attualmente iscritti, poco più di 100.000 iscritti su YouTube Sempre in crescita E credo che sarà molto interessante andare ad analizzare qual è stato il suo percorso da zero ad oggi Bene, quindi sono con il buon Mr. Nobody, che cosa che, strana, dall'altra... <ride> che, dall'altra parte del microfono e in realtà non è ovviamente in Italia, ma in Inghilterra, ma ora insomma racconteremo un po' tutto il percorso che hai fatto per arrivare fin lì e fin dove sei ora. Sì. E voglio partire subito con, con la prima domanda. Eh, voglio analizzare il perché sei arrivato fin lì e come ci sei arrivato, partendo eh, dall'inizio. Okay. Quindi raccontaci un pochino della, della tua vita, ma anche da quando eri piccolino. Quello che vuoi raccontare... Eh vabbè, però è stato poi... un
1: discorso un po' troppo lungo così...
0: No, no, no. no. Che puoi raccontare e eh, aspetta, le cose eh, principali del tuo percorso, ovvero le cose che eh, adesso guardando indietro diresti, ok, questo mi ha aiutato a, ad arrivare dove sono ora. Ti faccio solo un esempio. Io mm-hmm. da piccolo ho sempre... Avevo sempre in mano una macchina fotografica o una videocamera e giravo in continuo. E ora, guardando all'indietro, è stato un mega allenamento per me. Mm-hmm. Ok? Quindi un po' quello è il, il concetto della domanda che, che ti ho fatto, quindi senza andare ovviamente okay. troppo sul personale. Però ecco, quali sono gli elementi che ti hanno aiutato ad arrivare a qui? Allora,
1: sicuramente eh, una delle cose che mi ha probabilmente aiutato è stato il vivere in una regione dove non c'erano un sacco di cose da fare. Nel senso che, come tutti sanno molto probabilmente, vengo dalla Val d'Aosta, o se non lo sapevano lo sanno ora, da una piccola città che è a Osta, insomma, con 30.000 abitanti, forse poco di più, 32.000 abitanti, insomma... Mm-hmm. Dove è molto bello andare in vacanza lì, perché è un posto tranquillo, dove ci sono un sacco di cose da fare magari per i turisti, se non ci sono mai stati. Però una volta fatte quelle cose lì, poi per gli abitanti... Eh come una piccola città normale orm- eh, ci sono pochi- poco intrattenimento magari per i giovani capito e quindi ti dovevi trovare qualcosa da fare in alternativa per non eh, ammazzarti dalla noia e quello è stato secondo me un, un push per me del inventarmi qualcosa da fare che è stato durante il mio periodo di tutti team, del team praticamente da quando avevo eh, 14 anni secondo me una cosa del genere con gli amici di sempre abbiamo cominciato a suonare, abbiamo cominciato a chiuderci in garage, in queste piccole sale prove, eh, per anni sottoterra ehm, a registrare musica, a scrivere musica, a chiacchierare tra una sorta di crew di persone perché erano tutti, sono ancora tutti quanti in una sorta di quei garage sotterranei allì sotto degli uffici, tutti quanti occupati da, da noi, affittati da, da ragazzi come me, che eh, c'era il gruppo lì, poi il, due garage più avanti c'era l'altro gruppo, e quindi c'era, si era creata questa situazione di. Um, Underground, uh, intrattenimento underground di persone che, fa- che creavano. C'era chi faceva musica, chi faceva qualcos'altro e si prendeva questi garage come sorta di studietti per portare avanti la loro, la loro passione. Quindi questa è stata una cosa che secondo me mi ha. Ehm, formato dal punto di vista del del creare che non era creare video che non era creare che ne so robe digitali eccetera eccetera o parlare una fotocamera era spendere tempo a fare qualcosa che mi piaceva piuttosto che andare che ne so in discoteca o fare qualcos'altro capito che potrebbe essere anche tipo fare un'altra cosa dedicarsi allo sport c'è chi si dedica allo sport però purtroppo magari in una regione come la val d'aosta dove d'inverno fa piuttosto freddo, come ben sai. Eh, era un po' difficile portare avanti una roba, che ne so, lo sport all'aperto durante anche il periodo invernale, capito? A meno che tu non facessi sci o quelle cose lì. Però non mi è mai non, non, non sono mai stato troppo interessato a quell'aspetto del, del, legato al mondo dello sport. Mi sono sempre dedicato a qualcosa di un po' più creativo, sai, dipingere, eccetera, eccetera, sì, eccetera. Sì, eccetera. Sì, sì. E quindi questo è stato forse uno dei delle grandi cose che mi ha
0: formato da quel punto di vista. Anche perché questi garage che hai nominato mi ricordano un po', poi effettivamente i canali YouTube, ovvero uno spazio dove tu eh, ti, puoi, ti puoi esprimere, puoi, puoi creare il tuo mondo. Anche perché, sì, se ci pensi, nel senso, in realtà,
1: poi ogni garage era, erano tutti uguali, perché sono garage, sai, tutti quanti uguali, sì. tutti uno dopo l'altro, tutti bianchi fuori. E in realtà, poi aprendoli uno dopo l'altro, eh, quando li aprivano, quando ci incontravamo, se nel corridoio, nella galleria in mezzo ai garage, vedevi la differenza che c'era. Quindi, come dicevi tu, c'è cioè, ognuno, sai, c'è il layer e il layout diversi. C'è certo. il suo contenuto diverso, c'ha delle persone diverse all'interno, però quello che si fa poi è più, più o meno la stessa cosa, si faceva musica, si suonava, si spendeva tempo con gli amici, c'erano i divanetti, addirittura c'erano proprio delle stanze che si erano create, capito? Naturalmente è tutto illegale, quindi <ride> 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 non, non vi dico dov'è questa cosa, però chi è di Aosta molto probabilmente lo sa, o chi bazzica in quell'ambiente mm-hmm. probabilmente sa eh, di cosa sto parlando. È una bella realtà, nel senso che, però, eh, ad un certo punto, tutta questa bella realtà e ha cominciato comunque a starmi stretta perché avevo bisogno di di, di confrontarmi con qualcosa di più perché una volta confrontato per anni con le stesse persone perché le nuove leve non arrivavano cioè mi sarei aspettato sai una seconda generazione di di creato un ricambio ricambio anche per scambiare opinioni con qualcuno che magari è un po' più fresco con idee magari un po' nuove e in realtà questo non è avvenuto e in realtà ha cominciato a starmi un po' stretto in realtà perché io sono sempre stato uno che ha bisogno di cambiare cose Per parlarti poi della questione magari che sono legata allo studio, io mi sono diplomato in... il diploma di ceperito elettronico e delle telecomunicazioni industriali, una cosa del genere. Ok. Una cosa completamente lontana da quello che ho fatto all'università, che non voglio raccontare, ma tu lo sai... che completamente, tu sei è completamente lontano di luce da quello sì, che è dal esatto, diploma.
0: Sì, è un'altra esatto, cosa. Sì. Sì, sì, sì.
1: E um, sempre per lo stesso motivo avevo bisogno di cambiare perché mi ero stufato delle cose, non che, fo- che fossi annoiato, ma mi sentivo che dovevo imparare qualcosa di nuovo e in quel momento a 19 anni la scelta è ricaduta su un'altra cosa che ho studiato oh. per tre anni e um, che mi ha portato a vedere il mondo naturalmente in un'altra maniera perché ti, ti devi rapportare con altri tipi di situazioni e um, tutto questo al contempo facevo sempre, continuavo a fare questa cosa qui all'interno dei garage, scrivere musica eccetera eccetera, suonare in giro, però eh, l'environment, cioè il, 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 il contenitore che era la Val d'Aosta non mi spingeva più a fare di più, um, perché una volta succhietta tutta la linfa vitale delle persone che potevo conoscere in quell'ambiente avevo bisogno di incontrarne di nuova e non c'era certo, modo si stretto, se, sì, sì. se non di uscire. E... E quindi in realtà è stato tutto piuttosto semplice, volevo, mi ero proprio stancato, lavoravo, avevo due lavori lì in in, in Val d'Aosta, mi sono licenziato da entrambi e dopo aver trovato un'offerta, anzi dopo aver eh, trovato un'offerta di lavoro online, che ho trovato tramite una mail, nel senso avevo visto un annuncio eh, di, di, di un lavoro qui in Inghilterra, ho mandato una mail e mi hanno chiamato mezz'ora dopo, questa è tutta una cosa che sì. forse ho raccontato anche all'interno di un blog post, all'interno del mio sito internet, e mh, in mezz'ora mi hanno chiamato, mi hanno fatto un piccolissimo colloquio per vedere le mie capacità di lingua inglese e le capacità quattro domande di, nell'ambito dell'ambito lavorativo, e mi ha detto, ok, va bene, ci piaci, funziona, ehm, possiamo organizzare un colloquio con altre persone eh, a Torino. Mm-hmm. Abbiamo fatto, sono stato, il mese dopo, se non sbaglio, sono arrivati dall'Inghilterra a Torino a fare un colloquio per altre 15 persone, una roba del genere, e hanno fatto il colloquio orale, il colloquio scritto, e um, era entrambe sia dal punto di vista del linguistico sia dal punto di vista... Uh, um, del lavoro, nel senso capacità lavorative, sì, da, da sì, certo. ma... e um, ho passato quello, a quel punto l'ho detto ok, va bene, hai il lavoro, l'unica cosa che devi fare, ci sono un X documenti che devi fare per il trasferimento, naturalmente, per tutte varie cose, varie lavorative, dei documenti da tradurre, eccetera, eccetera, e um, questo è successo ad ottobre del 2014 e io a febbraio del 2015 mi sono trasferito in Inghilterra con un lavoro in mano. Quindi non soltanto
0: questo... Si, si può tirare fuori il fatto che eh, è, è super importante cogliere l'opportunità appena arrivano e non non è
1: Coglierla e trovarle.
0: Sì, sì, sì. sì, sì. Perché beh, se avessi mentre...
1: aspettato che il lavoro piovesse dal cielo, non l'avrei mai trovato, non mi sarei mai spostato qui in Inghilterra.
0: Sì, sì, assolutamente. però molte persone, anche magari cercandole e riuscendo poi a trovarle, eh, non hanno il coraggio di eh, afferrarle e, e lanciarsi in qualcosa di nuovo. Naturalmente,
1: devi avere anche il, um, la voglia nel senso del io avevo un bisogno che doveva essere um, co- non colmato, cioè proprio un bisogno interiore di guarda, certo. ho bisogno di di più. E il, il di più era spostarsi a qualche altra parte che in questo caso è stata l'Inghilterra per... mi, era sempre... mi aveva sempre attirato in realtà sai, nel mondo, io ho sempre voluto sì, imparare sì, bene sì. una lingua ma bene 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 e questa era un'opportunità per fare esperienza all'estero, eh, fare esperienza lavorativamente parlando e soprattutto di, di vita nel senso che trasferissi in un altro stato a 22 anni eh, per, certo. per lavorare non per studiare perché è un'altra cosa studiare all'estero, mm-hmm. una cosa è lavorare all'estero. E um, era cogliere, quindi dovevi avere già un bisogno e poi trovarti l'opportunità eh, perché trovarti l'opportunità sì magari se sei fortunato ti capitano ma spesso e volentieri nel 99% dei casi devi trovarti tu le opportunità
0: certo e quindi a febbraio 2015 tu ti sei trovato in Inghilterra e eh, non conoscevi nessuno, immagino? No, o... ho preso un
1: aereo da solo eh, okay. a Bergamo, nel senso era tutto in accordi con, con, con l'azienda.
0: Ovviamente. Eh,
1: sì. Devi prendere col volo e arrivare lì e ci sarà qualcuno da aspettarti e eh, ti porteremo okay. a notte. In realtà era un e Bergamo tu? Stansted.
0: Ok, e tu prima di partire ti sei organizzato la questione eh, abitativa?
1: Eh, no, per fortuna l'azienda mi ha detto, naturalmente sappiamo che potrebbe essere un disagio per te, ti forniamo per... Uno due mesi adesso non ricordo un'accommodation pagata da noi, eh, okay. l'affitto, cioè soltanto il, uh, la casa. E poi tu, nel, in questi due mesi di, di lavoro, c'è, soldi okay. che ti fai, eccetera, eccetera, ti puoi cercare eh, la tua apposta, quello che preferisci, o stare lì dove for... c'è l'accommodation che ti faremo noi, insomma.
0: E ah, poi ah, durante, okay, sì, sì. E poi durante questo periodo hai, immagino, conosciuto e poi, i tuoi conquilini?
1: Sì, esatto, perché ehm, per forza di cose, cioè, nel senso, magari il mio vicino di casa all'interno di questo complesso di questi appartamenti ehm, c'erano altre persone che erano state portate lì che sono dei, dei portoghesi eccetera sì. eccetera ehm, per vari altri motivi cioè nel senso era un'accommodation pubblica dove la gente veniva eh, messa lì che c'è questo, questo, questo building questo palazzo veniva messa a disposizione per questo tipo di aziende che portavano sai, gente dall'estero ed erano un'accommodation sì. per so, uno o due mesi e poi la gente si spostava quindi mi ha permesso di conoscere un po' di gente da tutto quanto il mondo per, ehm, per forza di cose perché sei il vicino di casa eh, eccetera eccetera quindi Avevi uno, avevi la necessità di parlare con qualcuno perché altrimenti ti spari perché non parli con nessuno certo. e quindi erano tutte persone nella mia stessa situazione e non ci avevamo mai conosciuti però siamo stati mh, quasi forzati da noi stessi a parlare uno con l'altro per poter eh, installare nuove relazioni perché sì. per... era, era un bisogno anche quello nel senso che certo. hai bisogno Qui... di parlare con la gente.
0: Sì, è la cosa bella del del lanciarsi in nuove avventure, il fatto che poi inevitabilmente conosci anche altre persone che in quel momento sono nella tua stessa situazione alla fine. Esatto, sì e quindi eh, hai la possibilità di conoscere eh, persone che altrimenti non avresti mai conosciuto e quindi di arrivare ad opportunità che magari non...
1: Assolutamente ho... sì, perché, um, che ne so, magari conoscere... Eh, per esempio sono stato con Quilinoco per sette mesi con un ragazzo portog... eh, spagnolo e ho imparato un sacco da questa persona qua a proposito del più, più, più giovane di me, abbiamo fatto viaggi assieme e io avrò sempre un posto in Spagna dove andare Eh, semplicemente perché ho vissuto con questo ragazzo spagnolo per 6, 7, 8 mesi insomma che altrimenti non avrei avuto l'opportunità di avere un amico in un altro stato europeo magari sì però magari stando bloccato magari in una città piccola come Aosta le opportunità di fare questo tipo di esperienze o farsi nuovi amici in giro
0: per il mondo era davvero molto 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 ridotta assolutamente sì Ok, um, sì. quindi uh, a questo punto ti trovi in Inghilterra, uh, sì. hai il nuovo lavoro, ti sei probabilmente trasferito con i coinquilini. insomma, c'era già Mauro? Mauro è arrivato dopo, Mauro è arrivato dopo, ci siamo conosciuti dopo qualche mese dal, dal mio arrivo. Quindi sempre sul lavoro l'hai, l'hai conosciuto lui?
1: Non sul lavoro perché no, era per quanto riguarda l'appartamento, nel senso che era st- ti sto okay. parlando sempre di questo enorme complesso di, di case, okay, di okay. appartamenti che viene, cioè viene dove il, le persone, vi, veniva utilizzato da aziende per portare, poggiare nuove persone una volta arrivate per la prima volta in Inghilterra.
0: E Quindi, a noti. Al- ok. Ok, ok. E, e all'interno di tutto questo, quando è entrato in gioco, quando hai cominciato a pensare a, a, a YouTube? Com'è, allora, com'è non la l'avevo possibile? mai, eh, l'avevo sempre utilizzato come spettatore.
1: Eh... E seguivi canali YouTube? Ma eh... in realtà no, sai, nel senso che okay. non l'avevo mai visto come una roba che è di intrattenimento, anche perché ero sempre stato super super interessato all'aspetto musicale, non avevo mai dedicato troppo tempo certo. a eh, guardare video o quelle cose del genere. In realtà, Quindi seguivi è... quello, diciamo. Pirata sì, sì, guardavo qualche video musicale, qualche cosa, ma non ero mai stato preso dal seguire costantemente qualcosa su YouTube o un creator, eccetera, eccetera, eccetera. E um, è arrivata lì in Inghilterra questa cosa qua, non so neanche il motivo, probabilmente sai perché? Perché avevo un... Um, non avendo tantissimi amici ancora, perché era se, il primo periodo, i primi mesi, eccetera, eccetera. Si chiacchieravo con con, eh, con, eh, i conquilini eccetera eccetera però non c'era ancora quel rapporto del facciamo un sacco di cose fuori eccetera eccetera e quindi magari dedicavo un po' più tempo a eh, formarmi o a intrattenermi, guardare qualche film, guardare qualche cosa e lì ho forse riscoperto un attimino un po' di più YouTube per quanto riguarda anche l'intrattenimento costante nel tempo di seguire qualcuno, capito? Ok, sì, quindi e...
0: YouTube come sì, forma di intrattenimento.
1: Sì, esatto, nel senso di guardare qualche creator costantemente. E, um, e su... da quando
0: hai cominciato poi a pensare a, ma, ma un attimo, questa roba qua magari la posso fare anch'io?
1: Ma In realtà è cominciato con il voglio cominciare a fare delle fotografie. Voglio fare, oh, okay. cominciare, perché mi ero portato una vecchia macchina fotografica, me l'ero portata, un, mi ero portato, io sono arrivato qui in Inghilterra con una, una valigia di quelle normali e lo zainetto classico che avete all'interno dei video, lo zaino nero e basta, ah, okay. Il, nient'altro all'interno dello zaino c'era una scheda audio un microfono, un piccolo stand un piccolo porta-microfono e eh, una macchina fotografica di quelle super vecchie una bridge della Nikon orribile
0: e mm-hmm. ho detto, vabbè,
1: io so usare il microfono, so usare il comp- software di editing musicale, eccetera, eccetera. Però me la sono portata perché non imparare a utilizzarla meglio, questa cosa qua, capito? Perché dici, oh, fammi imparare qualcosa di nuovo. E da lì ho cominciato a cominciare a, in- a imparare a fare delle foto normali, poi un po' più carine, delle foto un po' più belle, eccetera, eccetera. Un po' in- Cominciare a utilizzare i software, sai, tipo Lightroom per sistemarle poi in post, eccetera, eccetera. Cioè,
0: hai cominciato a sperimentare un po', il... più che altro sì. legato al mondo della fotografia. Che perché... eh,
1: era... Mm, um, volevo imparare qualcosa di nuovo visto che boh, la parte musicale la sapevo più o meno fare, nel senso me l'avevo fatta per anni. Uh-huh. Sì,
0: questo... Abbiamo capito che sì, hai, hai questo costante bisogno di imparare cose nuove, di, di assorbire novità,
1: esatto. Sì, e quindi era uh, ok. Arrivato a un certo punto ho detto boh, fammi imparare questa cosa qua, e quindi lì mi ha cominciato a trascinare più all'interno del mondo di, di YouTube anche per poter cercare che so, sai, dei tutorial per come faccio a fare questa cosa con la macchina fotografica o come faccio a scattare delle foto così eccetera 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 e a quel punto poi è subentrata la cosa ah la mia macchina fotografica può fare anche dei video mm-hmm. e um, non so per quale ragione in realtà ha detto voglio, era verso la fine del 2015 se non sbaglio voglio cominciare a fare dei video voglio cominciare a raccontare qualcosa legata al, um, alla mia esperienza in realtà era più una sorta di diario personale che volevo raccontare di questa esperienza perché non sapevo quanto sarebbe durata ancora okay. Certo. erano qualche mese da febbraio metti che era arrivato fino ad ottobre erano bu- giusto un, a bunch of months c'è cioè un, un pugno di mesi che ero lì insomma uh-huh. e non sapevo quanto sarei rimasto lì quindi ho detto fammi raccontare tutta questa cosa qua per avere poi dei ricordi poi nel futuro e poi da far vedere che sono amici miei eccetera eccetera raccontare tramite video senza pensare di poi pubblicare eccetera eccetera e lì ho cominciato a imparare, a imparare nel senso che ho ancora alcuni di quei file li guardavo l'altro giorno e sono ar- assolutamente terribili ehm um, a parlare una fotocamera, perché non l'avevo mai fatto, ho detto, a parte scattare qualche foto qualche mese prima, non avevo mai usato, usato una macchina fotografica, capito? Mm-hmm. E quindi era tutto un... Ok, fammi provare a raccontare qualcosa, fammi... Mi sono occupato una di quelle GoPro marce uh, per cominciare mm-hmm. a fare dei piccoli time-lapse con le, con le fotocamere. Okay. Eh, C'è la fotocam- con, la, con, con l'action cam. E... Um... Il problema in più è che io non avevo anche un computer che eh, fosse abbastanza potente per montare dei video, quindi era tutta una cosa un po' Ah, adesso devo capire se investire dei soldi in un bel Mac perché era la soluzione più comoda eh, per poter montare i video, per poter cominciare a fare qualcosa e farlo un po', un po' più carino piuttosto che semplicemente okay. pre- impresa diretta eccetera eccetera. Tutto questo offline e... naturalmente.
0: eh. Ovviamente sì, era un periodo in cui sperimentavi eh, queste, queste cose nuove sì. che, stavi, che stavi scoprendo e, e durante questo periodo cominciavi a seguire YouTube come, metodo, come, come intrattenimento e c'era in particolare qualcuno che seguivi, um, che, che, che ti ha poi magari un pochino ispirato a, a poi cominciare.
1: Ma ricordo um, di aver visto Marcello, guardavo intanto Marcello, qualche cosa legata ai, ai cartoni che faceva, quelli erano simpatici, mi piaceva e li guardavo con... Uh, ricordo, sì, li guardavo con la ragazza del tempo, insomma. Se non era... Li guardavamo mm-hmm. la, la sera, con i cartoni che faceva, sono mm-hmm. simpatici, eccetera, eccetera. O altre cose un po' trash, sai, tipo di intrattenimento di qualche sì. altro creator che adesso non esiste più. Uh, mh, robe un po' trash, che era divertente guardare la sera mm-hmm. come mm-hmm. intrattenimento, capito? Quindi tutta quella scena lì. E poi, in realtà, ehm, tutto quanto è cominciato poi con l'ondata di, di Casey e tutti quei creator lì, eccetera, eccetera.
0: Oh, sì, certo.
1: Uh, di quando hanno cominciato poi nel... Eh, perché nel 2015 lui ha cominciato e eh, io ho cominciato a guardare in realtà YouTube, poi dopo, quindi l'ho beccato all'inizio del 2016, una cosa del genere alla fine del 2015, capito? Mm-hmm. E um, quindi c'era tutta questa ondata di roba nuova, di roba fresca, eccetera, eccetera, che ho detto, ah, io sto facendo dei video per me e forse fammi fare il il, il next step e fammeli condividere online come una cosa cadenzata che mi forzi a migliorare ogni volta, perché altrimenti se li faccio per me e non ho questo fuoco sotto il culo che mi mi dica, sai no, Eh, di migliorare perché altrimenti non non c'è modo che tu possa migliorare, perché se nessuno ti dice, oh quella roba che fai fa schifo, dici, ah perché devo migliorare, capito?
0: Assolutamente, che poi è l'elemento ricorrente nella tua vita alla fine la, la voglia di, di novità di, esatto, di, sì. e, e di avere qualcosa che ti spinge ad andare avanti di forte. E il fuoco sotto le chiappe, quella roba eh, lì. Se sì, esatto. dici arrivato a un certo punto
1: ho bisogno di altro fuoco, quindi devo inventarmi qualcosa di nuovo per incasinarmi la vita. Ehm, è proprio quella la roba che mi piace: nel senso che mi devo incasinare perché altrimenti non sto contento, nel senso devo sempre. Però... Metterle.
0: La capisco come cosa, perché cioè, mi ci ritrovo comunque, comunque anche io ed, ed è qualcosa che, che merita sperimentare, perché ti tiene attivo, è proprio quel fuoco che ti tiene attivo. E in questo periodo quindi tu ah, hai cominciato a pensare ad aprire un canale YouTube e come è nata l'idea di Mister Novadi e co- come ti è venuto in mente questo nome?
1: E allora, in, realtà, in realtà è stata una scelta um, un di marketing. Uh-huh. Eh, e l'altra era perché eh, mi piaceva l'idea, questa è una roba un po' più filosofeggiante, del io sono un signor nessuno, perché nessuno, nessuno mi conosce, capito? Nessuno sì. mi conosce e um, un po' in maniera presuntuosa avrei, uh, era il dire del se un giorno riuscirò a fare qualcosa attraverso questa cosa qua, potrò dire che un, un signor nessuno, perché davvero non ero nessuno, non mi conosceva nessuno, stavo uh, con quattro amici in una casa a Nottingham e nessuno in Italia mi conosceva. Se un giorno riuscirò a fare qualcosa, potrò dire che chiunque, qualsiasi persona, se ci mette dell'impegno, se si, si impara, se si spe- spende il tempo, dedica del tempo in una cosa, la può fare. Quello è stato il filosofeggiamento che c'è stato dietro la scelta del nome, più una scelta un po' di marketing per quanto riguarda la scritta MRNBD piuttosto che Mr. Novali.
0: Certo, che poi, che poi comunque è, un, è un qualcosa che puoi passare al tuo pubblico che... È, è su, super interessante. E, e può ispirare altre persone.
1: La scelta è stata quella, cioè nel senso, che è stata una scelta, eh, sì, non, uno non volevo condividere i miei dati personali, cioè, la mia roba, ma in realtà lo fanno tutti quanti utilizzando uno pseudonimo, capito? Mm, eh, certo. cioè, so, vedi, il nostro amico Yakidale non si chiama Yakidale, è uno pseudonimo. Assolutamente eh, sì, anche se l'IFRAMS
0: TUBE eh. o il, che so,
1: il signor Franz, non si chiama signor Franz, capito? Tutti i pseudonimi che ognuno si sceglie perché è così: internet è così. MySpace hanno i
0: pseudonimi, Instagram ci sono cioè, i pseudonimi, eh, pseudonimi, quindi è certo. È, la base, è comunque la, una base di, di, di internet che funziona in questo modo: esatto. sì
1: quando c'erano i forum, nel senso non avevi il tuo nome, ti chiamavi ciccipuzzi 91 capito? C'è, ti chiamavi ah. con dei, dei nomi a caso, capito? non ho mai usato Cici Puzzi
0: 91 capito? però <ride> però, sì, però sì il concetto poi è poi quello quella roba esatto sì. e quindi e, è e roba quindi, normale, trovarlo. E quindi hai, hai scelto quel nome e hai pensato a tu, tutto quanto cioè ovvero grafica oppure hai iniziato semplicemente caricando oh senza... no 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 me ne sono proprio assolutamente fottuto di tutto quanto nel senso okay. l'unica
1: roba un po' più pensata è stata la scelta del nome mm. l- della, del come scriverlo di quel MRNBD piuttosto che Mr. Nobile. è stata una scelta pensata sul lungo periodo, eh, avevo bisogno di un nome eh, che fosse i- i- metterla, iconico, nel senso che se tu lo leggi scritto, sono quelle cinque lettere, Pam! ce l'hai, capito? Sì. E uh, in realtà che non avesse uh, ricerche su YouTube, per cui se tu scrivi quella cosa lì trovi solo me. Ok, ok. Capito? E qui ho cercato una roba che fosse legata a Mr. Nobody, ma che al contempo uh, non
0: producesse nessun tipo di risultato.
1: Quindi se tu scrivi Mernebde non c'era assolutamente niente, ok?
0: mentre se magari scrivi tutto quanto il nome intero ti esce il film.
1: Ti esce il film, esatto. Adesso esce il film e esco anche io perché eh, l'algoritmo ha capito, però all'inizio ho bisogno di qualcosa che fosse
0: soltanto mio, capito? Nome non ci fosse nient'altro, capito? Certo, perché ovviamente all'inizio comunque ti devi far notare, devi, devi, devi un po' fuoriuscire dal, dal mucchio, no? E quindi avere Sì anche qualcosa...
1: perché se ti so, eh, ah. il primo follower dice: Ah, ma ti sei guardato i video di MRNBD. Chi MRNBD gli manda un messaggio, dice cercalo su YouTube e trova solo me, non c'è altro,
0: Altra roba, capito? Sì, sì, non, non c'è niente che è un po' come MKBHD o tanti altri che hanno comunque questi, questi sì. insiemi di e lettere. In realtà non lo conoscevo, quello poi è arrivato dopo e mi ha detto,
1: ah ma l'ha preso per lui, non sapevo neanche che esistesse.
0: Io. Oh sì, sì, no, 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 sì, non intendevo quello, intendevo semplicemente dire che sono quelli, quegli insiemi di lettere che magari visti così non, non hanno tanto senso, soprattutto dal punto di vista di un pubblico italiano, penso a MRNBD, che magari dal punto di vista di un italiano dice, ma vuol dire qualcosa? poi magari se conosci l'inglese ci arrivi, però esatto. eh, è, è interessante, interessante come, eh, insomma, come, come idea il fatto che ed è super utile scegliere qualcosa che non esiste ancora in modo da poterlo creare da zero. Sì, nel senso
1: magari il progetto si chiama Miss Nobody, però poi tu devi trovare qualcosa che sia iconico o che sia soltanto tuo per differenziarti o esatto, per, per agevolare... Il futuro utente perché non c'era ancora nessuno a trovarti capito quindi quella è stata una forse l'unica cosa un po più pensata mm-hmm.
0: ok e quindi poi hai cominciato a pubblicare video il primo video è ancora oh. disponibile oh, o no, la... no, no, no 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 no, io ho fatto una pulizia <ride> nel corso del tempo e probabilmente
1: non, se ne sono accorti soltanto le prime persone che mi seguivano ora mm-hmm. non c'è nulla eh, fino a eh, credo ottobre del 2016 Ok. Se è il primo video che trovi sul canale è una roba che riguarda ottobre 2016, o forse c'è qualcosa di appena appena prima, ma è dove <coughs> praticamente non parlo, soltanto io che vado su uno skateboard eh, trainato dalla macchina.
0: Ah, l'ho visto, l'ho visto. <ride> Bello esatto. quel video. Dovremmo anche rifarne una versione un po' nuova. migliorata, nuova. di. Sì, con dei Beh. droni qualcosa. Sì, Sì, sarebbe super interessante. Ok, magari. Ci... Super le montagne attaccate a una macchina, <ride> la mia macchina guidata dagli amici. Eh, sì. Ci penseremo. E invece come tu principalmente è iniziato col, poi col travel o comunque è, è quello oh, no, che... no, no,
1: no 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 è cominciato tutto quanto con il documento quello che faccio in Inghilterra documento le cose che si possono fare che so, a Nottingham o girare c'erano oh, okay, in... dei quindi... okay. video di Brighton c'erano dei video di, di Southampton c'erano dei video di Inghilterra del Sud c'erano dei video che so a Manchester c'erano tutte cose legate al mondo dell'Inghilterra perché era quello che facevo esploravo okay, l'Inghilterra sì. forzandomi di esplorarla grazie a questa cosa dei video e lì mi ha portato sulla questione travel, cioè nel senso io alla fine stavo facendo, documentando dei viaggi all'interno dell'Inghilterra, capito?
0: Certo, e quindi perché non raccontarli anche all'esterno? Cioè, o comunque... Li raccontavo già all'interno dei
1: video, naturalmente i primi video che erano fatti come erano fatti, insomma, senza le capacità comunicative che magari posso avere adesso dopo...
0: Dopo, sì, dopo un, un periodo di esperienza faccio, comunque a
1: ottobre saranno praticamente due anni, che lo faccio poco più di due anni, capito? Mm-hmm. E qui naturalmente impari anche a parlare meglio. Quindi ci vado a togliere alcune cose che eh, non c'entrano niente con quello che sono ora, capito? Giustamente. Quindi le sì. cose che sono mie, eh, possono, possono risalire so, alla, fine, alla fine del 2016. Quello prima era soltanto un provare, capito?
0: Assolutamente sì, le altre
1: non le sentivo proprio più mie. Erano solo delle, delle prove, capito? Non, non erano, non sono quello che sono ora, capito? E quindi per quello sono, non esistono più.
0: Ok, e man mano si è, quindi si è evoluta questa cosa è diventata sempre più travel e i primi veri risultati, cioè ad esempio i primi mille iscritti dopo quanto sono arrivati? Ai primi mille iscritti sono arrivati,
1: <ride> credo, um... ero alle Maldive, ero alle Maldive, era eh, ottobre del 2016, una cosa okay. Okay. Ricordo che stavo lì, a ah, ce ne sai, due al giorno, tre al giorno, uno al giorno, ero lì e ricordo questa cosa qua eh, che eravamo alle Maldive con la mia ex ragazza e eh, abbiamo trovato, cioè abbiamo visto che era arrivato i mille iscritti, ricordo questa cosa insomma.
0: Mm-hmm. E, e comunque in quel periodo lì facevi travel in giro per… Ma in realtà no, nel senso che era un
1: travel dedicato soltanto al mondo inglese, poi per fortuna ho avuto sei, prim- qualche prima collaborazione con un tour operator okay. eccetera eccetera e ok… Um, che hanno avuto sai, il, il coraggio insomma, di, di investire all'interno di un progetto che era davvero molto molto piccolo che in realtà gli ha portato dei risultati enormi come hai potuto vedere da quei video sì. lì che sono giganti sono poi, poi più visti del canale in realtà e um, quindi ben venga anche investire sai brand che investono anche in piccoli creator credono in piccoli creator, creator perché ci vedono qualcosa e poi effettivamente funziona la cosa più delle aspettative e um, in realtà c'è stato un periodo di un mese e mezzo ricordo perfettamente che stavo a casa di, di Dario, mio amico Dario sì. eh, ad Aosta a dicembre eh, per le vacanze di Natale abbiamo fatto un sacco di chiacchiere di brainstorming assassini per quanto riguarda il, il, il nuovo anno e mi sono detto ok adesso devo investire soldi miei um, per cominciare a fare più travel perché era quello che facevo nel senso travel in Inghilterra ma volevo espandere uno anche perché non avevo mai visto un sacco di posti, non avevo visti non l'ho mai viaggiato tantissimo io e quindi ho detto perché non accumulare le cose nel senso mi guardo dei posti lo faccio a spese mie eh, investo x cifra al mese in due o tre viaggi forzatamente dovevo andare capito dovevo investire certo. quei soldi eh, tre volte al mese per poter fare qualcosa per poter creare dei contenuti eh, almeno tre volte al mese che poi in realtà erano magari tre giorni tre giorni tre giorni quindi erano nove contenuti capito
0: mm-hmm. E
1: per farne due alla settimana, una cosa del genere. E ho portato questa cosa avanti fin- per tutto l'anno, per tutto l'anno e eh, con l'obiettivo, arrivo- perché a, di- a gennaio del 2017 avevo una cosa come 1200 iscritti, forse poco meno, e-, e il mio obiettivo era quello, stai, fissato a dicembre, parlandone che con Dario, eccetera, eccetera, io vorrei raggiungere 50.000 persone alla fine di quest'anno facendo questo investimento di spendere x soldi ogni mese di tasca mia per poter viaggiare o comunque poter portare dei contenuti perché altrimenti un un brand o qualcuno non avrebbe mai investito in qualcosa del eh, in in cosa investo? Non c'è niente capito?
0: Certo, bisogna comunque Di una base eh, che puoi presentare poi a, a possibili clienti, diciamo.
1: Esatto, perché altrimenti non dici se. Sì, fai travel e dove sono i video di viaggio, capito? Cioè, dove dovevi investire di tasca tua? Ne parlavamo anche in un mio podcast con, con Macialatte. Anche lei ha fatto così, cioè, nel senso all'inizio eh, devi investire soldi di tasca tua per poter vederti dei posti e documentarli al tempo stesso per poterli poi. Eh, creare dei contenuti da mettere sul tuo, sul tuo canale per poter far vedere alle persone, insomma. E tutto quanto è um, poi scoppiato eh, con il video della business class. Il video della business class l'avevo pubblicato, penso, a novembre del, del 2016. E, um, era Come è andata inizio... quelle, quell'esperienza?
0: Come hai cioè, realizzato quel video?
1: Era la, una prima collaborazione con un true operator. Okay. Eh, quello che dicevo prima, che hanno avuto poi più successo di quanto um, ci eravamo sì. aspettati, capito? E um, sono casi, proprio casi fortuiti. Di, di uh, sei, un, conoscevo quello, bla bla bla, gli ho proposto una cosa, eccetera, okay. eccetera. Ha funzionato, insomma. Eh, naturalmente, non, non free completamente, capito? Cioè, nel senso, c'era, c'è stato un mio investimento di, di soldi, capito? Certo. Ehm, sì. sì, sì, sì. Ehm, ed era tutto quanto partito in sordina, in realtà. Nel senso che il video l'ho pubblicato, nel senso, avevo l'idea del, ok, faccio un video. Eh, perché bom, figo, cioè chi, chi, a chi capita di viaggiare in business class, capito C'è eh,
0: certo, quando l'ho sì, saputo, era qualcosa di particolare, di inter- che poteva essere interessante. Quindi un'idea ce l'avevi. Però non, non avresti mai immaginato che sarebbe,
1: no, nel senso che, che sarebbe esploso così. Ma in realtà non è esploso subito, non è esploso. No, è certo, è però, voluto avess- un po'. Sì, perché io ho detto il, il, quel video lì l'ho pubblicato a novembre e, e tutto ha cominciato a esplodere a febbraio se non sbaglio mm. a metà febbraio del 2017 quindi mesi dopo capito si sarà attaccato a qualche video sai come funziona l'algoritmo che a C'è. un certo punto magari condivide il tuo video per chissà quale motivo perché si aggancia qualche, a qualche altro creator con più numeri di te e quindi ti gira traffico
0: sì e quindi eh, sì, immagino che quel video dia- ti abbia portato comunque iscritti e nuove persone che erano magari interessate al travel. Esatto, e, e poi era, la, che poi era il, il,
1: um, il topic che stavo portando avanti in quei mesi, cioè nel senso erano i primi mesi del 2017, avevo dedicato già, avevo già realizzato 4 o 5 viaggi quando poi è esplosa quella cosa, capito? Quindi c'erano già altri contenuti di tipo travel che potevano guardarsi. Ok, um, sì sì sì. sì. Quindi io ho fatto tutta questa cosa qua prima che esplodesse, nonostante non avessi nessuno, capito? Cioè, avevo già investito in 5 o 6 viaggi... Prima che tutto quanto esplodesse, e che poi esplodesse, voglio dire, perché poi io a marzo ho fatto 10.000 iscritti, non stiamo parlando di numeri della Madonna, capito?
0: Certo, assolutamente. Cioè, però però pensare
1: che in tre mesi sono passato da eh, 1.000, quasi 200 iscritti, a eh, 10.000. Ricordo ricordo che era marzo semplicemente perché ero a Tenerife, e so che ero in quel periodo lì, a marzo o a metà marzo, insomma.
0: Assolutamente. E e poi quindi si è riuscito a raggiungere i 50.000 iscritti entro fine anno? Uh, sì, uh,
1: um, di più in realtà ne ho raggiunto una cosa come 65.000 se non sbaglio, una 63.000 forse. Quindi ho superato le aspettative. E, um... Quindi
0: fine 2017 questo.
1: Il piano era fare all'interno del 2017 a raggiungere 50.000 persone e questo era il goal che mi ero prefissato eh, da poter portare avanti. Ma in realtà in tutto questo periodo io dovevo imparare come funzionavano le piattaforme, come funzionava tutto questo mondo del digital, perché era roba tutta quanta completamente nuova dal punto di vista del devo imparare anche come fare video migliori, devo imparare a fare perché era tutto un... non l'avevo mai fatto, capito? Quindi devo, al, al tempo al, al, devo programmare le cose e spendere soldi di tasca mia per poter portare dei contenuti che fossero sempre costantemente nuovi e al contempo devo leggere, imparare tutto questo e al contempo dovevo lavorare perché <ride> qualcuno doveva per pagare forza. queste cose qua non è che ho i genitori che mi passano i soldi, eccetera, eccetera che è una cosa che la gente eh, all'inizio pensava sai, diceva ah, il figlio di... no, i miei fanno gli operai mia madre fa la segretaria mio padre la domestici elettrodomestici eh, non è che mi passano soldi sotto a lavorare all'estero perché lavoro capito quindi non è che esatto
0: ti, ti lavoravi e ti pagavi dei viaggi come possono fare tutti quanti esatto, però, l'unica,
1: l'unica roba che magari differenza un po' l'Italia dall'Inghilterra è che qua eh, i lavori hanno un po' più di flessibilità e quindi potevo essere un po' più flessibile per poter magari prendermi un po' più giorni per eh, nel senso, sì, lavoravo sì. come una persona normale ma potevo selezionarmi i giorni mettila così insomma
0: sì, 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 io ho una cugina in Inghilterra e, e lei, ad esempio, fa ehm, due settimane di lavoro e poi ha una settimana a casa e, ah. e fa così, o comunque in generale si può gestire lei.
1: Esatto, ci cioè, sono lavori quattro giorni, tre giorni sta a casa, in quei tre giorni viaggiavo.
0: Diciamo che sì, basta che-, che il tuo lo fai, quindi fai la tua parte. Tu e... devi
1: garantire, che ne so, un-, un monte ore mensilmente e poi esatto. come le fai, eh, sto cazzo tu hai, cioè esatto devi decidi... f- fare un lavoro entro fine mese sono quelle ore che devi fare devi andare al lavoro per quelle ore lì eh, gesticile, gesticile come, come più ti pare cioè, non proprio come, come ti pare però, eh, in, però sì, cosa, in generale ma... hai molta più possibilità di, di scegliere un e... po' più flessibile rispetto al mercato italiano al mondo del lavoro italiano magari, e insomma.
0: di gestirla sì sì eh, esattamente eh, quindi eh, poi siamo a 65.000 iscritti noi in realtà ci siamo conosciuti nel 2017 ad un evento sì, di YouTube. maggio sì che in realtà io ne avevo davvero pochi una cosa che me... perché
1: ricordo perfettamente i discorsi che facevamo che volevamo entrare all'interno sì. di una convention, una convention un <ride> workshop che aveva ah ti servono 50.000 iscritti per, per entrare lì e so, tentavamo di, di trovare sai, le, le sneaky ways uh, per entrare all'interno del workshop in realtà era una roba per come collaborare con i brand che mi viene da ridere pensando adesso perché voglio dire <ride> è una cosa in realtà che è naturale che poi piano
0: piano arriva e, e quindi uh, fa un sacco e... di idee
1: però in realtà sì ah,
0: assolutamente e consiglieresti questi eventi che organizza YouTube per piccoli creator?
1: Allora, li consig- allora eh, ci sono due secondo me, due tipologie di persone che eh, fanno video su YouTube. Chi li fa per... che è un... una necessità, che è un bisogno che hanno, che è una roba che vogliono investire tutti i loro, loro stessi. Cioè io davvero, io lavoravo come un pazzo e di notte montavo i video eh, alle peggio ore, capito? Era un lavorare sì. costantemente che chi te lo fa fare cioè sono tipo due tre lavori contemporaneamente capito per, 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 quale, per, per nessun motivo perché non c'erano soldi non è che guadagnavo dei soldi
0: no esatto i primi
1: soldi da youtube il, i primi speech da youtube li ho visti a, a fine 2017 mm-hmm. Quindi sì, era un, è stato d- d- un anno e mezzo di, di, di niente, di, di, di io che spendevo e buttavo soldi all'interno di questa cosa qua senza niente. E gli altri sono quelli che lo vogliono fare perché, boh, non lo so, è fico farlo, sai, faccio i gameplay. E poi sono quelli che si lamentano, dai, ma, ma non faccio le cose. E um, queste sono le due tipologie di persone. Quindi consiglio questi eventi qua per le persone che ci credono davvero, che ci investono tempo, denaro e eh, tutto loro stessi in qualcosa in in questa cosa qua, capito? Perché è una buonissima opportunità, più che per i workshop, che sì, possono essere interessanti, ma in realtà sono tutte cose che, se ti sbatti davvero da solo, sono cose che in realtà sai già, perché te ne sei già cercate prima.
0: Sì, non è nulla eh, di totalmente segreto e, e pazzesco. No, perché
1: non è che ti raccontano dei segreti, anche perché non ci sono segreti, voglio dire, perché no, il segreto per spaccare non esiste. E sono la conferma di alcune cose che potevi sapere già, o uh, una patinata away, cioè una... una te le forniscono in una maniera un po' più patinata ma in realtà sono cose che tu dovessi già sapere e in realtà l'unico modo che probabilmente è quello che, um, che vorresti dire anche tu è la parte del networking ovvero di conoscere esatto. altri creator che fanno la tua cosa anche perché non saremmo qui in questo momento se non ci fossimo conosciuti eh, più di un anno e mezzo fa a un evento da Google um,
0: esattamente è proprio dove volevo arrivare infatti volevo chiederti come vivi il rapporto con altri ki- creatori in generale proprio eh, tra come, come sensi... la
1: cosa. è una buonissima cosa perché posso scegliermi gli amici nel senso che posso scegliermi mm. eh, è bello perché posso scegliermi chi voglio nel senso se io non voglio parlare con quel creator non ci parlo cioè nel senso non, non, è, non inizio neanche la, la conversazione perché eh, sì che c'è un personaggio all'interno dei video però poi si capisce già che tipo di persona può esserci dietro capito e quindi la bellezza del poter condividere eh, una propria passione eh, con le persone che voglio io nel con le persone che molto probabilmente sono um, molto più simili a me in quello che che fanno e anche molto più simili a me co- caratterialmente parlando più o meno
0: o con la... il pensiero certo
1: sì 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 sì, perché tutti sono creator ma non sono tutti quanti uguali capito mm. um, e quindi è bellissima questa cosa di youtube che ti permette di stringere amicizie coltivarle e mantenerle anche a distanza capito perché non è che ci vediamo sempre io te però ci sentiamo costantemente capito sì, assolutamente. a cambiarci opinioni lavorative di, di nuovi trend di nuove cose ehm um... Che poi in futuro, cioè, vuol dire, chissà queste cose qua, cioè io ci penso ogni tanto, dici, chissà conoscere queste persone qua adesso nel 2018 e chissà Efre magari nel 2030 chi è, capito? Magari sei il, il direttore di qualche media company gigante, dici, noi siamo parlati per vent'anni, ora sei il, il, il capo, il direttore della so, la media company più grande in Italia, o sei l'inventore del nuovo social network, o sei... Perché tutte queste persone qua, i creativi, cioè nel senso sono sempre a spingere, 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 alla fine qualcosa si inventano, capito? Non tutti quanti, però circondarsi di persone che che fanno cose, che che tentano sempre di spingersi un passo più avanti agli altri, sono poi quelle persone che magari non tutte quante, ma avranno dei risultati un po' più interessanti nella vita, circondarsi di queste persone qua sarà sempre utile, capito? Perché um, sì, sì, chissà concordo. davvero tu, tu dove, dove sarai tra vent'anni o dove saremo tra vent'anni, capito? Um,
0: sì, poi, e... Non è una
1: cosa di approfittarsi, perché tutti quanti cresciamo assieme, capito? No. Però coltivarsi queste cose qua eh, spinge te a far di più, spinge me a, a far di più, e quindi questo vuol dire tipo avere poi amici. Um,
0: Persone che magari non saresti riuscito a trovare ad Aosta, eh, perché oh no, sono, esatto, no. sono realtà molto piccole, comunque paesi piccoli e, e non hai una visione completa di quello che c- c'è poi là fuori. E internet no. ha dato la possibilità di arrivare ad altre persone e di condividere eh, passioni che magari non riuscivi a condividere a casa tua, o comunque potevi condividere con un, giusto un paio di persone, ecco. Eh, ma mo- anche
1: perché le perché magari poi uno che è interessato a YouTube, dici, dipende come la vede, magari un, un assiduo frequentatore di YouTube, ma come spettatore, della parte creativa non gli interessa niente. Esattamente. E, um, per fortuna mi sono sempre circolato da persone eh, piuttosto creative, creative in ambito musicale. Però um, mi ha fornito comunque un background, perché l'ambito musicale poi ha un certo livello, perché poi ti, eh, sai perfettamente che so che i miei amici, quelli che fanno musica celtica, sono in giro per il mondo da dieci anni e... Um, C'è comunque un aspetto di organizzazione slash digital anche lì, perché poi l'organizzazione di un management, di un booking, degli eventi, eccetera, eccetera, è un po' in realtà tutto quel behind the scene che non si vede dei dei video di YouTube, perché la parte della pianificazione, mandare mail, è poi una cosa che fanno anche loro o chi per loro, capito? O Mm che ne so, il mio amico Dario che è stato tipo eh, super 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 famoso durante il 2007 e il 2012 eh, in Italia tutte quelle dinamiche all'interno di quelle grosse compagnie MTV, eccetera 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 che tu non potresti mai sapere a meno che non ci hai bazzicato dentro capito che poi in realtà sono le stesse dinamiche per, se poi parliamo di agenzie di, eh, di digital marketing di um management di di, di influencer, talent scout e tutte quelle cose lì. E quindi avere anche un background e avere degli amici che hanno bazzicato in quegli ambienti ti fornisce anche delle informazioni che forse tu non avresti mai trovato in altre maniere, capito? Certo. Quindi magari risulti un pochino un po' più informato su alcune cose che magari ti avrebbero poi fregato in futuro, capito?
0: assolutamente e poi sì essendo amici comunque magari condividono appunto con te eh, queste informazioni che magari semplicemente da persone online che conosci online ecco ci va un pochino più di tempo a cominciare a condividere qualcosa con qualcuno che poi sì, perché, sicuramente... non,
1: sì perché finché non, non capisci quanto puoi spingerti a raccontare naturalmente esatto. con che so, una ragazza che conosci all'inizio non è che gli racconti ah sai che bla 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 o oh, sì, il concetto no, è senso, quello comunque sì, devi da, conoscerti se... per poter condividere eh, non è che racconti una persona che conosci da eh, tre mesi eh, le stesse cose che racconti a un amico che, che è cresciuto con te per 25 anni, capito?
0: Assolutamente eh, sì. È quella cosa lì. Quindi, siamo arrivati al 2018, eh, che è stato poi un anno che è un anno interessante. Hai raggiunto poi 100.000 iscritti nel 2018.
1: Sì, in realtà è un anno di transizione, nel senso che eh, il primo push era nel 2017 e mi ha fatto un sacco pensare perché io non avevo pensato alla cosa del effettivamente ok questa cosa può funzionare capito quindi era era tutto ancora tutto nuovo e quindi ho dedicato sto dedicando tutto questo 2018 a a formarmi super bene per quanto riguarda tutto questo ambiente del digital per quanto riguarda la comunicazione per avere una comunicazione più efficace per poter essere molto più preparato per affrontare poi il 2019 con un bagaglio di esperienza gigante nel senso di essere preparato e di vivere questa cosa qua molto più come um, un vero e proprio lavoro, perché poi è quello che diventa, capito, cioè nel senso uh, non lo è magari ancora al 100%, ma molto probabilmente con gli investimenti che ho fatto quest'anno, sia dal punto di vista di eh, informazione con tutte le cose che sto e stiamo pianificando perché tu lo sai meglio di me, um, il 2019 per quanto mi riguarda dovrebbe essere l'anno del il next step ok quindi il 2018 forse è stato un anno ancora un po' di transizione nel senso del sì è vero che continua a spingere per quanto riguarda la crescita del canale la creazione di contenuti fare un po' di cose nuove introdurre di altre di tutto quanto l'aspetto della tecnologia che è una cosa che volevo introdurre per tutto un aspetto in realtà più... Um, perché mi piace farlo, però anche per tutto un aspetto proprio di, di, di marketing del personal brand, capito? Del, 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 del team nobody, capito? Sì. Perché la, la, le persone magari eh, vedono tutto quanto semplice e facile, ma in realtà c'è un pensiero dietro ogni cosa, tu lo sai perfettamente, nel senso che è tutto quanto sì. pseudo pianificato. Alcune cose magari no, capitano eccetera eccetera, eh, però molto spesso tante sono... Eh, well planned nel senso ben Mm. pianificate e programmate quella cosa arriva cioè le esperienze che andrò a fare nel 2019 molto probabilmente sono cose che eh, avrò programmato sei mesi prima capito? e lo sai perfettamente
0: di cosa stiamo facendo Assolutamente, e sì, quindi comunque è un percorso in costante eh, movimento che poi è sempre stato così fin dall'inizio, fin da quando vivevi ancora da Aosta, è sempre stato un, un costante movimento e YouTube è proprio un luogo eh, formato così e, e quindi continua ad evolversi, non, non esiste mai il sono arrivato ora basta, nel senso che c'è oh, sempre no. una nuova opportunità un, che ti crei tu ovviamente, un nuovo eh, modo di vedere le cose, novità, nuove piattaforme come possono essere ad esempio anche i podcast in questo momento e, e che poi chissà magari ti porteranno anche davvero fuori da YouTube ad aprire che ne so un'azienda o a fare qualcosa di completamente diverso. Ah, anche perché
1: come stavamo dicendo prima cioè nel senso sono sempre a ricerca di qualcosa di nuovo cioè adesso vedi mi sono esatto. lasciato in, in questa cosa di podcast perché la trovo una cosa molto 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 interessante e in realtà eh, partendo dall'aspetto musicale eh, in quelle giornate serate e eh, intere settimane e mesi passati in garage con gli amici abbiamo anche registrato delle puntate radio che avevamo poi messo online attra- attraverso altri sei, plate- piattaforme eccetera eccetera e quindi è una cosa molto legata in realtà è una cosa che avevo già fatto eh, tempo fa eh, e quindi è una roba che intanto è ritornata fuori capito non è una cosa che, è,
0: è certo, che hai ripreso e ric- cominciato a ricondividere in sostanza.
1: Sì una volta che hai un pubblico. Poi condivide delle cose magari un po' più personali, un po' più legate a quello che fai in, in questo caso l'iffasa creator, che è il podcast, è un po' più legato all'aspetto del raccontare il behind the scene di tutta quanta la scena creativa, eh, legata magari in questo caso al mondo del digital, ma non solo, anche perché eh, vedi che c'è stata l'intervista a Dario, un Amico per quanto riguarda la musica, per quanto riguarda tutto quel mondo lì, o ai miei amici di Sid, con Michael, eccetera, eccetera, per quanto riguarda il far diventare in dieci anni un, un hobby del fare musica celtica e eh, mischiarla poi sempre di più con altri sfaccettatura di musica sony, elettronica eccetera eccetera e farò diventare una roba che ti porta in giro per il mondo a guadagnare bei soldi insomma
0: assolutamente sì e poi ti può,
1: ti può spingere poi a che ne so da, dopo il podcast ti può inventare qualcos'altro adesso ho aperto anche una, una sezione eh, blog all'interno del, del, del mio sito internet perché è una cosa che ho, ho sempre scritto delle cose all'interno ci sono le cartelle con vari file scritti per raccontare alcune cose che mi mettevo giù magari per i video, robe che non ho mai condiviso all'interno proprio di video eccetera eccetera e um, un altro modo per condividerle era proprio scriverle o raccontarle all'interno dei podcast O magari sono semplicemente delle trascrizioni un po' più lunghe, un po' più fatte bene di quello che abbiamo detto all'interno dei podcast, le condivido lì. Quello chissà poi in che cosa porterà, magari in in raccoglierle in qualche altra maniera all'interno di un altro contenitore o... e sempre siamo sempre tutti quanti, almeno penso che siamo tutti quanti sempre alla ricerca di tutte queste persone che conosco, di, di, di te, di tutte le altre persone con cui scambiamo opinioni, alla ricerca di inventarsi qualcosa di nuovo, sempre di far evolvere il progetto. E poi in realtà è una cosa che si ripercuote anche su tutti gli altri creatori che vedi, perché eh, um, li vedi sempre che all'inizio cominciano a fare una cosa, poi si evolvono in quell'altra, eccetera, eccetera.
0: eccetera certo, eccetera. perché comunque è un percorso di evoluzione sia personale che poi. Eh, ti trasforma in un certo senso la vita. Eh, ed è un mondo eh, allo stesso tempo, comunque, molto traballante: nel senso che eh, tu non sai cosa verrà dopo, cosa succederà domani, quale opportunità ti si presenteranno. Ed è, è un po' come. No, la che... cosa, però,
1: è il, il saper essere nel, nel mood giusto, perché non esatto. tutti i creator sono nel mood del. È una cosa un po'. Um... Da, da, oltreoceano questa cosa qua cioè nel senso, bisogna essere un po' più in quel mood lì nel senso essere pronti a cavalcare le onde al a il prossimo età. treno e piuttosto che sedersi sugli allori e ancora pensare magari poi di utilizzare youtube come piattaforma di lancio per finire in, nella tv perché ancora tanti creatori italiani utilizzano questa cosa qua mm-hmm. proprio a ah, sfondo poi finisco in tv perché è, la, è lo step successivo in realtà lo era magari una volta ma sapevo perfettamente come sta andando il mercato ora dove la tv eh, sta morendo cioè lo vedi dagli investimenti che stanno esattamente, facendo sì, esattamente eh, sì, eccetera, sì, eccetera. sì Sai un discorso lunghissimo però non mi piace tanto la mentalità di alcuni non tutti quanti creatori italiani che pensano ancora del utilizzo YouTube come piattaforma di lancio piuttosto che investire in YouTube stesso e basta, cioè nel senso di costantemente investire nel migliorare la qualità eh, dal punto di vista dei contenuti, dal punto di vista dell'informazione, dal punto di vista video, proprio di qualità
0: video, di YouTube… E del continuare a investire su te stesso, perché poi investire, cioè lavorare in TV significa affidarsi ad altre persone, inevitabilmente. E a
1: dinamiche che sono poi non di tuo controllo, ce ne sono le controlli più tu, perché poi per esatto. la programmazione di, un, di, di una serie TV, la programmazione di un programma TV, ci vogliono mesi, ci vogliono team di 50-100 persone, E per cui la tua idea iniziale viene masticata sputata ripresa eh, tagliata e alla fine il risultato finale dove tu sei lì ma non controlli eh, nulla di quella cosa lì e a me piace avere eh, non il totale controllo ma il controllo di quello che faccio e l'opportunità che ti dà youtube è avere il totale praticamente controllo di quello che fai
0: sì um, sì, sì sono d'accordissimo riguardo a questo E E questa è la cosa bella
1: del futuro, ovvero l'avere l'opportunità di condividere ehm, praticamente senza filtri ehm, le cose che vuoi condividere, capito? E questa è la cosa bella, senza passare per 400 mani e farsi masticare la propria idea da 400 persone. Chiaramente anche anche su YouTube devi arrivare a dei dei compromessi per poter lavorare su YouTube perché non puoi condividere proprio quello che vuoi, parlando anche di tutto il mondo di YouTube che c'era prima dove le parolacce erano eh, di libero arbitrio, cioè ognuno diceva quello che voleva. Eh, sì, lo puoi fare, ma ehm, sai stai... quali sono le conseguenze: le conseguenze che non monetizzare il video, nessuno ti vieta, esatto. non, non c'è la censura su YouTube, tu puoi tranquillamente dire le parolacce o dire le cose che vuoi, sai poi che però se tu ci vuoi vuoi avere lavorare. un lavoro, lavorare devi capire che il brand, che ne so, Gillette non investe in te se continui a dire a, a smadonnare, capito?
0: Esattamente. Um, Infatti perché? creator molto grossi come ad esempio PewDiePie Hanno totalmente eliminato eh, le parolacce, gli insulti dai, dai video Ma pa- Perché in realtà la parolaccia
1: ehm, è solo la, um, una cosa semplice per fare ridere In realtà si può fare ridere o si può intrattenere anche senza utilizzare un linguaggio che io, 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 Naturalmente io naturalmente, le dico le parolacce, cioè non è un problema Le dico costantemente Però so perfettamente che... Um, non vanno bene, nel senso non vanno bene per quanto riguarda il grande pubblico, perché ah, non tutti piacciono e io però voglio aumentare il pubblico, quindi devo farmi anche il pubblico a cui non piacciono le parlarci, capito?
0: Esatto, ci sta a essere eh... controversi, <ride> che può essere ad esempio lanciare un prodotto eh, e, e infastidire un po' le persone, <ride> però sì, esatto. eh, tu sai esattamente a cosa stai andando incontro facendolo e lo fai comunque in maniera consapevole. Sì, lì, anche quella cosa lì è pensata, cioè nel senso non
1: pensare che io, eh, che ne so, lanci le cose costantemente in casa, nel senso che <ride> esatto. eh, mm, o che la tratti male. Anche se
0: le tue tazze, tazze hanno, sono sempre senza manico. Vabbè, ho capito,
1: vabbè, quello è che sono un po', <ride> vabbè. però ehm, quelle sono più questioni proprio di marketing, dell'aumentare l'engagement, in, forzarlo in alcune maniere. Perché il, i, i 400, i 500, i 900 commenti che ci sono sotto quei video lì sono tutte persone che dicono non lanciare le cose. Quello non fa altro che forzare l'engagement. O, eh, non lo so, il, lo sbagliare qualcosa all'interno di un video e lasciarlo comunque dopo l'editing è una cosa che dice la gente ti corregge e ti uh, va a aumentare un commento, due commenti, tre commenti, 50 commenti, 150 commenti, quello non fa che aumentare l'engagement delle persone. Devi dare un motivo alle persone per poter commentare le cose, quindi fargli delle domande, fare dei Q&A, chiedergli um, qualcosa cioè, alla fine del video, interagire con la tua community, farle in maniera uh, un po' più subdola, nel senso magari facendo queste cose qua che in realtà non è subdolo, eh, però oppure facendo domande dirette um, esplicitamente.
0: Assolutamente. Ci cioè. Sono un
1: sacco di modi, ma che sono sempre stati utilizzati. Cioè nel senso, cioè sono... Però questo per farti capire di quanto tutto quanto è. Ehm, non tutto pianificato, ma un po' di cose sono eh, studiate. Nel senso che eh, in qualche modo tu devi trovare il modo di diventare uh, più grande rispetto a prima, cioè nel senso, che devi trovare la tua maniera di farlo, capito?
0: Perché altrimenti mi guardo qualcun altro, capito? Esatto, e di evolverti costantemente. Sì, 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 sì. sì. E quindi sei. Sei arrivato a 100.000 iscritti, stai continuando a crescere e continuando ad evolverti. però una piccola soddisfazione col, con i 100.000 iscritti, ripensando magari al momento in cui hai iniziato, che pensavi a eh, Mr. Nobody, Mr. Nessuno, quel, quel concetto che hai espresso all'inizio del podcast, sì. eh, qualche soddisfazione comunque te la dà. La ne, stavo parlando, ne stavo proprio parlando stamattina, ho eh, detto...
1: Perché mi sta arrivando il, il bottone, il play button, dopo sì. un parto per potermelo far arrivare, <ride> perché lei, Sara, eh, Sara è la tipa con cui parlo su YouTube, insomma, cioè su YouTube, di, di YouTube, insomma, e, um, eh sì, bla, bla bla bla, alla fine mi, è, mi sta arrivando, arriverà tra una o due settimane, insomma, e stavo, stavo, ci stavo pensando ho detto, eh, è una cosa stupida, adesso adesso non mi, non, mi, non mi dice quasi niente, nel senso che sì, una, bella, una cosa carina, ma non mi sa, non mi dà, ah che, che ficata, non, non ho quella sensazione lì, però ci stavo pensando questa mattina, ripensando a Damage, nel senso, eh, du, due anni fa... Eh, sì, sai, uno ci sperava perché sarebbe dire una bugia una bugia, no, comincio su YouTube eh, non voglio che nessuno mi guardi perché è una puttanata perché non è vero, perché tu condividi le cose su YouTube perché vuoi che le le persone le guardino, altrimenti non le condividi su YouTube Eh, assolutamente sì e a me dà fastidio tutte le persone, ah io le pubblico su YouTube per me, no, non è vero, altrimenti non le pubblicheresti su YouTube (ride) le vuoi pubblicare su YouTube perché le vuoi che le persone le guardino
0: o comunque le pubblicheresti private così nessuno altro si sì, può vedere rimetti,
1: non indicizzate se vuoi pubblicare esatto. il link con i tuoi amici pubblicalo con i tuoi amici capito e ah, quindi non, non vendiamoci questa storia di pubblico le cose su youtube esatto che è una cosa me. che lo faccio, aspetta, lo faccio per me perché mi spinge a fare delle cose lì ma mi piace avere anche un riscontro delle persone che mi spinga a fare di più sì ma non che lo faccio perché lo faccio per me, perché mi piace condividere le cose, allora lo fai, capito?
0: Esatto, quando quando decidi di di rendere pubblico è perché ti interessa condividerlo. Io avevo caricato dei video su YouTube, non in elenco, su altri canali che avevo prima, da condividere con amici, semplicemente. Poi però a un certo punto ho detto però il pubblico potrebbe essere molto più grosso e allora ho deciso di condividere questa cosa. Sì, anche perché il pubblico
1: ti spinge a... ehm... Devo fare qualcosa di più, cioè a me, a me mi serve il pubblico perché mi dice, um, mm, è interessante questa cosa qua, Dovessi svilupparla di più oppure no, non mi piace questa cosa qua, dico, perché esatto. non piace, fammela fare in maniera diversa o fammi capire dove posso spingermi, che cosa posso dire, uh, come posso creare un po' più di engagement rispetto a questa cosa qua, perché questa non va e quella sì. E quindi mi, se, non, se non ci fosse il pubblico, uh, non... Magari le penserei comunque, ma non credo, il pubblico mi forza
0: a pensare queste cose. Esatto, o comunque ad un certo punto eh, non, non, non condivideresti più, perché, perché... Perché non hai quella spinta sotto, non hai il
1: fuoco sotto le chiappe che ti dice, il fuoco sotto le chiappe sì. è il pubblico, che ti dice voglio di più, capito? E quindi tu devi dare di più. Roba di... E comunque, per tornare sull'argomento del, del, del play button, del, del, del premio per i 100.000 iscritti, ehm... Um... Adesso non mi fa né caldo né freddo, nel senso è una bella cosa che mi arriva e sono contento, molto, molto contento di aver sorpassato questa cosa qua. Ma in realtà, ehm, non lo so, se l'avessi detto al me del passato, di due anni fa, eh, che l'avrei raggiunto, forse non mi sarei spinto così tanto, non avrei spinto così tanto, capito? Mm Però è una cosa fighissima, cioè nel senso è figo, sono super contento in realtà, non è che... però in realtà sono già super proiettato verso il futuro, Cioè, nel senso, anche prima di raggiungere 100.000 iscritti li avevo già raggiunti, sai quando tenei già 90.000, sai che sei lì, capito? Certo. Sai che stai arrivando e quindi l'avevo già metabolizzata come cosa, Il, il, il pa- sorpassarli sì è figo vedere il numero che gira diventando sei cifre <wan Además> però dentro di me l'avevo già sorpassata la cosa e infatti è proprio per quello che anche non, non, non faccio mai questo speciale, sai 10.000 iscritti 50.000 certo. o 100.000 perché in realtà sono delle cose che No, adesso non ricordo più chi lo dice, ma è il uh, non festeggiare mai le, uh, le cose positive, il tipo lavora di più per uh, far andare meglio le cose negative.
0: Certo, sì sì, comunque quando arrivi a quel punto tu l'hai già, l'hai già interiorizzato in un, in un certo senso e sei già proiettato verso esatto. il futuro. Sì,
1: sì, sì io sto già pensando a che cosa fare nel 2019, perché per poter raggiungere, che ne so, i 250.000, capito? Mm-hmm, assolutamente. Perché di, di sedermi sugli allori perché sì, figo, ho raggiunto i 100.000 eh, mi no, no, brucia, mi brucia, capito?
0: Sempre bisogno perché di voglio... movimento, sì.
1: Di raggiungere il next step, il next step ti, ti fissi un goal che possa essere, esatto. che ne so, eh, raggiungere un nuovo pubblico, raggiungere un certo numero o poter collaborare con X numero di persone o con un numero di, di brand, poter organizzare quattro cose al mese in collaborazione con qualcuno e... Um, Dipende, ognuno ha il suo business plan, mettila così, cioè nel senso perché si parla di piccole aziende, se si parla di creator a un certo livello, capito? Certo. E quindi devi fermarti, almeno io la vedo così, cioè devi fermarti un secondo, vedi quest'estate dove mi sono messo un attimo lì e mi sono messo a pianificare come voglio che vada il prossimo anno, perché se non ci penso poi rimane con me quest'anno dove tutto quanto continua ad andare, eh, ma continua ad andare perché a singhiozzi perché devo trovare sempre al volo una cosa da fare sempre qualcosa invece voglio che diventi una roba un po' più automatizzata capito anche perché altrimenti non è gestibile
0: ed è giustissimo perché poi è effettivamente il next step la la cosa dopo da fare insomma
1: il next step è automatizzare un po' le cose cioè nel senso il fare in modo che le cose siano magari pianificate sei mesi prima in modo che io possa pianificare e aumentare ehm, i sei mesi dopo. Cioè nel senso, se io ho i sei mesi pianificati fino a maggio del prossimo anno, non che sto tranquillo, ma posso pensare a qualcosa di di fare il next step nei sei mesi successivi, capito? Invece più di rincorrere costantemente il mese corrente.
0: Giustissimo, giustissimo. E E questa è una cosa
1: che richiede una valanga di lavoro che non si vede, una valanga di chiamate al telefono con con te o con con, con qualunque altro, una valanga di mail, una valanga di robe. Che nessuno vede, ma questa si tratta proprio di di, di lavorare come una vera piccola azienda, capito? Di di una startup, capito? Di cercare di arrivare a un certo punto in cui diventa sostenibile
0: e per cui tu puoi pianificare sul lungo periodo assolutamente sì ok ti, ti faccio ancora tre veloci domande sì. eh, prendi pure il tempo di tutto il tempo che vuoi per rispondere dico veloci perché sono le ultime tre innanzitutto uh, quindi fai una e poi due e poi tre oppure ce c'è nel senso no, me te, te, ne tre faccio, di... te ne faccio tre separate Parto ah ok no, tra di tre di botta che poi mi, di, mi perdo no 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 <ride> ehm un evento particolare che ti, è, che ti è successo durante il tuo percorso su YouTube? Qualcosa di, di uh. particolare? Che può essere beh, legato agli iscritti o a conoscere qualcuno che. non lo so, capito? Qualcosa di, di particolare che, che in un certo senso ha lasciato un segno nel tuo percorso, ecco.
1: Allora, una cosa particolare che in realtà mi. mi, mi, mi fa ancora. mi stranisce ancora, in realtà, è. quando hanno cominciato a fermarmi uh-huh. in, in giro, cioè nel senso io vivendo in Inghilterra, pur- cioè purtroppo, nel senso non ho un contatto costante con il pubblico che mi segue in realtà, capito? Perché eh, sì, c'è, ci sono persone che magari mi fermano qua a Nottingham, è successo con il cassiere di Tesco, è successo in giro, eccetera eccetera, Ero al bar succede, ma sono poche, perché le poche persone vivono, italiani che vivono qua a Nottingham, capito? O a Londra mi è successo qualche volta, ma sono poche le persone, magari in questo anno qua ma io parlo di prima del 2017 per la prima volta mi ha un colpo allo stomaco perché dici ma tu sei quello che fa sì e dici ah ma allora è così capito allora eh, non è soltanto una cosa che eh, non sono soltanto dei numeri non sono soltanto delle persone dietro una tastiera ma c'è davvero qualcuno che una cosa che per farti un esempio che mi ha colpito tantissimo era eh, avevo 16.000 persone perché lo ricordo perché ne avevamo parlato in quella cosa lì ehm, e stavo tornando dall'Inghilterra da, da Milano, avevo delle ore buche, sono cose, tipo tre ore buche da passare a Milano, e ho detto su Instagram becchiamoci con le persone che sono di questa zona qua il giorno prima, e due ragazze hanno preso un treno da Trento e sono venute da Trento fino a Milano per passare due ore e mezza con me, e altre due ragazze sono partite da eh, tre ore di treno dalla Svizzera, quindi non so dirti il posto, per venire a Milano a trovarmi alla fine c'era una cosa come una cosa tipo 18 persone eh, lì a fare delle chiacchiere a bersi un caffè questo mi ha fatto pensare alla potenza che ha una roba che facevo da, da cameretta in, qui in inghilterra poi in giro e poi ancora più in giro insomma da un fare un video a raccontare qualcosa a una fotocamera a muovere delle persone per chilometri chilometri capito
0: quella è una roba che what the fuck <ride> sì è una roba è, è pazzesco da pensare
1: cioè ti sì, e è... avevo 16.000 persone capito? cioè adesso il, il reach di pubblico è molto più alto e in realtà ti fa prendere ti fa diventare un po' più coscienzioso magari di quello che dici di quello che dici in quello che racconti perché certo, perché poi effettivamente influenzi delle persone sì che sull'acquisto di qualcosa o sulla scelta di un posto dove andare o, o comunque su... semplicemente fare... come modo di pensare come modo di pensare, c'è chi mi dice, ah, io ho cominciato a mettermi gli occhiali in testa come fai tu perché mi piace <ride> la cosa, o mi sono comprato la giacca che indossi sempre. Ma non perché io faccio la fashion blogger, ma semplicemente perché ho quella giacca perché ne ho tre, capito? E um, fa davvero molto strano. C'è il senso, adesso è un po' più. Non normale, è un po' più più interiorizzata come cosa, però all'inizio l'anno scorso è stato davvero molto molto impattante, c'è nel senso qualcuno che mi dice guarda ho preso un treno, mi sono fatto da Trento fino a Milano soltanto per venire a trovare, what?
0: (ride) C'è una cosa che, capito? Sì, che ti ha, che ha lasciato un segno in un
1: certo che senso. Che ha lasciato un segno, quindi per rispondere alla tua domanda, eh, non è un evento in particolare, non è un. non so, oh, sono caduto dalla bici okay. o qualcosa, oh, ho fatto questa esperienza in viaggio, ma forse la cosa che mi ha colpito di più in questa esperienza di YouTube è il. è questa cosa quasi, sì, il poter muovere, perché il poter far fare un acquisto a qualcuno è una roba molto semplice in realtà, perché è una cosa eh, privata, in digitale, non devi parlarne con nessuno, il clicchi una cosa, ti arriva a casa, eccetera. Perché mai te l'ho mostrata in video, va bene. Ma il poter muovere qualcuno soltanto perché sei tu è diverso, è il... Non lo so, perché io non lo capisco ancora, non, la, non riesco ancora a intervistare. Il pff, far muovere qualcuno soltanto perché sei tu è una cosa che, eh, non lo so, mi... È bellissimo, ma al contempo è, è
0: molto strano. È bello, Beh. ma è strano. La seconda domanda che ti voglio fare è che cosa raccomanderesti al te giovane eh, che... Oh, come on, buddy! Sono ancora <ride> giovane, oh! Al te molto giovane, adolescente, che vuole intraprendere una strada che non... però non conosce ancora e... o comunque che si trova magari, che ne so, in una, in una situazione di, di blocco che magari, non lo so, Okay. Quale consiglio daresti al te stesso più giovane? Fai un botto di roba, prova un sacco di roba. Che... Stay active, resta sempre attivo.
1: Sì, nel senso di, di buttati sbaglia a prova, cioè nel senso, voglio dire, cioè io se avessi fatto un altro tipo di scuola, eh, magari avrei molte più conoscenze per quanto riguarda l'ambiente economico, marketing, diritto, eccetera, eccetera, in realtà ho fatto una roba che è completamente diversa, che però mi serve, eh, voglio dire, cioè so come, che ne so, mettere a posto so, la macchina del caffè che si rompe, perché magari è semplicemente è stato fusibile, o si è ossidato un cavo, o non lo so, ti capito, anche delle skills eh, che poi non mi servono lavorativamente parlando magari, ma sono delle skills che, o oh, non lo so, cioè, devo collegare un, un, un faro led, però non riesco a capire. Cioè, quindi fai se trighi. C'è cioè, anche mh, avere un, un knowledge, una conoscenza di altre cose è molto molto importante in generale, secondo me. Quindi è il. Impara più cose possibili, anche se non ti serviranno, poi magari lavorativamente parlando, ma sono sempre utili. Non so, apocalisse un'apocalisse zombie, anche, magari, non lo so? <ride> sì, in qualsiasi possibilità. Ma sì, ma, voglio dire, cioè, nel senso. Uh qualsiasi cosa che tu fai, fal, fai, fai più cose possibili per avere conoscenza di più cose possibili, naturalmente poi, chiaro, concentrati, una volta che hai trovato quello che ti piace davvero, concentrati in quello, chiaro, però per poter trovare qualcosa che ti piace davvero, se non lo sai, eh, fai più cose possibili, io ho fatto una valanga di sport quando ero bambino, ho fatto cavallo, ho fatto eh, kung fu, ho fatto scherma, ho fatto calcio, ho fatto basket, ho fatto pallavolo. E non me ne piaceva nessuno, capito? Perché in realtà quello che dovevo fare era magari um, fare quella scuola lì per potermi annoiare di quelle cose lì, di fare un'università che io ho portato a eh, trovare magari lavoro qui in Inghilterra, per poi capire che in realtà la cosa che mi piace di più è spaccarmi di pianificare le cose e uh, fare video, capito? Che esatto. poi magari tra, tra dieci anni dici, oh, sai che c'è, mi sono stancato di fare video, mi piace fare un'altra cosa. E, Assolutamente. Però tutta sì. questa cosa qua mi ha portato tutto il pubblico, che magari mi seguirà ancora tra dieci anni nella mia prossima avventura, capito? O tra cinque, tra venti. Uh, però, naturalmente, in tutto questo mondo che è sempre più digitale, avere delle conoscenze quasi professionali di tutto questo ambiente qua, o quasi, uh, non farà altro che
0: uh, farmi fare il next step, Chissà tra quanti anni, in qualcos'altro, capito? Certo. E quindi questa è poi l'ultima domanda, ovvero okay. molto semplicemente eh, consigliaci un, un podcast, un canale YouTube e... È una pornostar. Un... Ah <ride> ok, è una pornostar. È un libro... la di pornostar ti,
1: posso... no, porno ti posso consigliare Alessa Savage, che è molto interessante. <ride> Okay. Sono, un grande, sono un grande anche perché ehm...
0: magari non hai, un, non hai un podcast preferito e quindi consiglieresti va, va, va benissimo sì, un potrei fare un,
1: un film di Alessa Savage <ride> ah no ok <ride> no ehm, per quanto riguarda cos'è, un creator eh, un sì, libro sì. e un podcast esatto. allora, un podcast super interessante ma in realtà è molto molto interessante ehm per chi bazzica nel mondo del digital, che bazzica in queste cose qua, o semplicemente magari vuole darsi magari una carica ogni tanto perché magari è uh, quella cosa che sta facendo e non sta andando troppo bene, magari sentirsi con le pinze, perché naturalmente bisogna spendere tutto quanto con le pinze, non soltanto di questa persona che sto per dire, ma in generale di tutto quello che trovate online, perché tutti quanti sono bravi a parlare, in realtà poi bisogna vedere i risultati. In realtà questa persona i risultati ce li ha, e sto parlando di Gary Vee, che in realtà... è un Gary Vaynerchuk che vabbè non so raccontavi il personaggio ma in realtà um, quello che racconta lo può provare anche con i fatti quindi almeno non è un fuffo ma come tanti altri insomma
0: certo. e,
1: um, però è molto di nicchia nel senso che davvero deve interessarti quell'aspetto lì magari tipo più di digital e quelle cose lì legate al, all'intraprendere una carriera o una professione all'interno di questo mondo strano 3.0 insomma Ehm um, però comunque dategli un ascolto, perché secondo me è piuttosto interessante in realtà anche un canale YouTube, beh, ovunque insomma. Per quanto riguarda, poi mi hai detto, cos'è un... un,
0: un canale un lib- e un libro.
1: No, un canale YouTube, io lo consiglio sempre perché è il mio YouTuber o il mio creator preferito. È questo ragazzo che si chiama Andrew Wang, che in realtà sembra un ragazzo, ma in realtà c'è tipo 30 qualcos'anni, 30... Insomma, in realtà è poco più grande di me. Um, è molto bravo, è un musicista per quello che mi piace, nel senso perché, sai, ho sempre ascoltato cose quindi sai mi piace anche avere vedere qualcuno che ha un sacco di di conoscenza di quella roba lì e fa anche dei video fatti in maniera che è spettacolare secondo me perché avere delle skill fare un lavoro della madonna perché so cosa vuol dire magari scrivere una canzone per ogni singolo video o fare dei sample dell'ero per ogni singolo video e poi fare Quel tipo di editing e registrare quel tipo di cose vuol dire che c'è il triplo del lavoro, capito? Non è soltanto filmare qualcosa o parlare alla fotocamera, perché c'è anche un lavoro oltre, ovvero quello di creare una traccia musicale o più di una da poter condividere all'interno della canzone del, del video. E quindi questo Andrew Wong, che è questo canadese, se non sbaglio, di Toronto, credo. Eh, molto, 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 molto bravo. E, um, un libro... Eh, boh, l'ultimo libro che ho letto eh, è quello di eh, Riccardo Pozzoli, il ragazzo che ha eh, costruito The Blonde Salad insieme a Chiara Ferragni, era sem- sì, in realtà una sorta di biografia, non è nulla di eh, troppo eh, pesante legato al mondo, sai, dei digital, startup, eccetera, eccetera, in realtà è una chiacchiera praticamente, un po' come questa qua che abbiamo fatto, eh, giusto con un quattro, un'infarinatura generale, proprio una sorta di biografia della cosa, del, del progetto, insomma. Okay. E, e in realtà adesso sto leggendo delle cose che sono magari un po' più legate al mondo della comunicazione che so in questo caso sto leggendo Il potere delle abitudini mm. um, o oh, un altro libro ma che questo l'ho letto anni fa però in realtà che però mi è piaciuto per quanto riguarda che una cosa che non c'entra niente con questo mondo qua è um, Ready Player One, Play One che è poi uscito anche il film mm. eh, però mi, aveva così, mi era così piaciuto che alla fine ho deciso di guardarmi anche il film insomma.
0: e ti ha deluso o ti è piaciuto il film?
1: Oh no, nel senso non potevano metterci tutta la roba che c'è dentro il libro perché c'è una valanga di roba, Mm-mm. quindi ho apprezzato anche il riassunto.
0: Ok. Che era fatto, nel senso che
1: um, sì. Ok. E naturalmente sul libro c'è. Cioè, ti coinvolge molto di più perché riesce anche a immedesimarti in alcune cose che non sono presenti all'interno del libro, ma come non è possibile raccontare okay. un libro di magari 400-500 pagine okay. all'interno di, di un'ora e mezza.
0: Assolutamente. Um,
1: e, con... Però sì, se volete leggervi qualcosa di interessante, leggetevi magari... Se siete all'inizio di queste cose qua, datevi un'occhiata a qualcuno che ha creato la prima cosa in Italia, perché non c'era nient'altro prima legato al mondo del digital, e Pozzoli eh, insieme a Ferragni hanno fatto la prima cosa, capito? Anche perché la stanno studiando a Harvard. Il, cioè il case study di Di è l'ha studiata a Harvard. E quindi eh. Eh, um, se lo stanno studiando a Harvard che è una delle università più importanti al mondo, vuol dire che eh, non sono degli stupidi
0: né lui né l'altra, insomma. Assolutamente sì E um, concludo questo podcast Con la risposta a quest'ultima domanda extra Che mi darai okay. Ovvero È Riva... Alessa
1: Savage comunque la risposta
0: <ride> ovvero... O Stella Cox se vuoi Sei, sei un super fan Di cosa? <ride> di tutto questo
1: mondo post... non è che sono super fan è che sono sempre a ricerca di qualcosa di, di interessante Perché sono
0: <ride> Pazzo <ride> da, Quindi mi è, giusto. è giusto così Ehm um, La domanda è, rivelerai mai il tuo nome?
1: Sì, sì, è una cosa qui che è un percorso normale della cosa, però voglio che raggiunga che Mr. Nobari, che è MRNBD, diventi più grossa come cosa a livello italiano, naturalmente eh, prima di eh, condividere, sai, il lavoro che facevo, che faccio, eccetera, eccetera in parallelo a quello di YouTube, e, uh, e poi di condividere un nome e un cognome, voglio dire che povera stupidaggine, capito? Non è niente di, uh, di che, capito? Perché, ok, e adesso che hai detto, bravo, cioè infatti non capisco perché la gente sia sempre lì a, oh mio Dio, voglio sapere il tuo nome, cioè...
0: E quando, è quando gli dai un, un mistero le persone cercano di risolvere, sono super curiosi. Sì,
1: ma quello è anche uno dei motivi per cui è andata tutta quanta la cosa, per cui ho spinto sul fatto che non, non doveva esserci, non dovevo condividere, sai, questa cosa qua, anche perché è un po', sai, un po di marketing del, 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 del dubbio, insomma, del confondere un po' la gente, no? mm-hmm. eh, Però in realtà davvero non ci trovo questa cosa del, oh mio Dio, adesso mi dice che mi chiamo no, Paolo <ride> Rossi, Ok, ti chiami Paolo Rossi e quindi in realtà sarà molto più sarà, sarà un, um, un sollievo vedere poi i commenti di tutta la gente che sei, ha sempre detto per sai magari anni uh, ah sei un figlio di papà eh? sei ricco di famiglia eccetera 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 condividere tutto quanto il percorso che ho fatto per poter spendere magari tutto quanto il mio stipendio o praticamente l'80% del mio stipendio in un progetto questo qua di Mr. Nobody um, lavorando come un pazzo e tu sai uh, il behind the scene della cosa uh, di quanto secondo me possa essere bello condividere e sbattere in faccia tutte quelle persone che non ci credevano che lavorando come dei pazzi due o tre lavori per poter fare qualcosa in cui si crede davvero capito? e riuscire assolutamente sì Grazie Beh, è riuscire, è riuscire, riuscire, riuscire nel senso che riuscire a arrivare a 100.000 siti non è riuscire perché sono sempre a del di più però è arrivare a un piccolo a fare il, sai, il primo da zero to one
0: sì riuscire a creare comunque qualcosa che funziona esatto sì esatto sì bene, bene. grazie per aver condiviso il, il, il tuo percorso la sua storia adesso devo andare a bere un bicchiere d'acqua perché
1: <ride> mi sono asciugato <ride> no spero che davvero sia stato interessante anche per tutte le persone che lo stanno ascoltando e eh, naturalmente devo fare anche un po' di promo andate a ascoltarvi anche i miei podcast. Sì, esatto. sono molto più interessanti di...
0: <ride> no stavo per dirti condividi li, li, i tuoi i, i tuoi lavori insomma il... vabbè il no, tanto basta
1: semplicemente basta cercare mrnb su google e trovate tutte quante le informazioni disponibili che sia il canale di youtube instagram il mio sito internet con i vari blog post o a proposito se volete lavorare con me ci sono aperte delle posizioni per poter lavorare con me quindi a dare un'occhiata alla parte lavora con noi eh, del sito internet di Mister Novari eh, perché eh, sto cercando dei collaboratori per poter gestire questa cosa di Mister Nobari, che sta diventando sempre più grossa e quindi ho bisogno di un po' di aiuto per gestire tutte quante le cose e il podcast si chiama Life as a Creator ma trovate tutto quanto scrivendo Mister Nobari. podcast podcast o mister nobody. Sapete come cercare le cose su Google, quindi
0: fate voi. Esatto. Bene, grazie di aver partecipato e di averci, raccontato un po di, di averci dato un po' di informazioni e tutti voi potete ricavare un sacco di, di cose interessanti all'interno di, di questo podcast e perché ci sono davvero un'infinità di, di nozioni e di idee che il buon mister Novadia ha, ha lasciato qua e là all'interno del podcast e quindi se analizzato mm-hmm. nel modo corretto riuscirete a, a tirarne fuori qualcosa che vi potrà aiutare nel vostro sì, percorso. Sì, secondo me è davvero ascoltare questa cosa qua magari davvero come dicevi prima
1: a 15 anni se sei nel mood da 15 anni che non sai la, la spocchia di dire ah ma che cazzo ha da dirmi uno di 26 che 27 capito dai sei esatto. sempre quella cosa della teenager against the world eh, che però insomma se sei se hai uh, la voglia di ascoltare, ci sarebbe, ci, c'è un sacco di valore all'interno di questa cosa qua, che poi è, è solo esperienziale e magari non ci sono delle tip proprio dei consigli pratici però secondo me la pratica si cerca, cioè nel senso che vai a cercare delle informazioni su Google perché sono tutte quante lì che me la insegnate nessuno, capito?
0: Assolutamente sì e Grazie mille
1: Efrem e davvero per avermi fatto raccontare un asciugone di un'ora e un quarto
0: <ride> Però ci andava ogni tanto ci va Antes de eu guardar a Lessa Savage.